0: Czy kiedyś byłeś w trakcie dzielenia się Ewangelią i okazało się, że ta osoba, z którą dzieli się, miała złe wrażenie na temat chrześcijan w przeszłości, a potem po prostu jest blokada i trudno jest tłumaczyć, kim Chrystus jest i co On zrobił. Miałem takie doświadczenie. Niestety, jedna starsza kobieta w Stanach były maltretowane przez aktywnego uczestnika Kościoła Baptystów w Stanach, jak ona było dzieckiem. Wtedy musisz, musiałem tłumaczyć, że to było złe, niedobrze było i niedobrze reprezentowało, kim jest prawdziwy chrześcijan. Może słuchałeś czegoś takiego? Nie chcę być chrześcijaninem, bo uważam, że każdy tam jest hipokrytą. Musisz wtedy z jednej strony powiedzieć, że tylko Jezus jest bohaterem i wszyscy w kościele jeszcze zmagają się z grzechem, ale w tym samym czasie zastanawia się, czy lepiej by powiedzieć, że niektóre osoby po prostu nie są nawrócone, chociaż mówią, że są. Ale może słuchał ktoś, um, kto powiedział jakiś błąd teologiczny że on słuchał od chrześcijan. I musisz tłumaczyć, że to nie jest prawda, chociaż, chociaż słuchałeś tego od chrześcijan. Ale może kiedy starałeś się dzielić się Ewangelią, a ta słuchająca osoba przypomniała, że robiłeś coś w przeszłości osobiście, co nie było odpowiednie z tym, co mówisz teraz. A teraz musisz prawdopodobnie wtedy tłumaczyć, że to było źle i nawet może poprosić o przebaczenie, że nie, nie byłoś dobrym wzorem Ewangelii. Naprawdę jest taka, że nasze świadectwo osobiste jako Kościół i jako Kościół ma ogromny wpływ na nasze działanie się ewangelizacyjne w tym świecie. Działa też Odwrotnie. Dużo ludzi może być przyciąganych do tego, żeby więcej słuchać o Ewangelii, bo styl życia pewnej wierzącej osoby był dosyć ciekawy. Jak to możliwe, że że ta pani jest taka cierpliwa z jej dziećmi? Jak to możliwe, że ten pan jest taki hojny? Jak to możliwe, że ta osoba tak mówi życzliwie cały czas? Jest trochę tak, jak Pan... Nie trochę, jest tak, jak Pan Jezus powiedział tak niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i falili waszego Ojca, który jest w niebie. Teraz kolejne pytanie. Jeżeli jesteś zbawiony, dlaczego nadal jesteś tu na ziemi, a nie w niebie z Jezusem? Jest kilka powodów, ale jeden z nich jest tak, że Pan Bóg ma coś dla Ciebie do zrobienia tu i teraz. Teraz teraz kolejne pytanie. Dlaczego jesteś w Polsce? Wiesz dlaczego? Bo Pan Bóg ma Ciebie tutaj w Polsce. Jest napisane w Księgach Przysłów 16 i 9 Serca człowieka obmyśla swej drogi, ale Pan kieruje Jego krokami. To znaczy, że w suwerennym planie Boga jesteś w Polsce teraz i jeżeli jesteś zbawiony, wiesz na pewno, że to jest częścią wszystkiego, które współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. Rzymian 8 i 28. Więc widzimy, że jesteś na ziemi, abyś głosił Ewangelię, teraz masz to zrobić w Polsce, a twoja I wasze świadectwo jest bardzo ważnym elementem tej misji. I zobaczymy w naszym tekście dzisiaj, że Paweł napisał list do Tytusa w celu pomocy kościołom na krecie, aby lepiej wykonały tę misję ewangelizacyjną. To nie mi zróbcie to, A nie zróbcie tamto. Raczej tak jak zawsze w piśmie, kiedy Paweł coś mówi, zawsze daje powody teologiczne, dlaczego jest konsekwentnym rzecz pobożnie. Nie tylko żyć w ten sposób, ale skoro Jezus jest kim jest i skoro On zrobił, co On zrobił, teraz musisz żyć inaczej, bo jesteś w Nim. Ostatnio zobaczyliśmy ten powód w drugim rozdziale od 11 do 14 i zobaczyliśmy, że łaska Boga w Chrystusie nie tylko zbawia ludzi, ale też poucza ludzi żyć, jak jest napisane w 12, cześćwo, sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie. To jest powód, dlaczego kościoły na Krecie mają postępować pobożnie, bo... Jest to częścią tego, co Pan Bóg robi w życiu kogoś, jak zostaje zbawiony. Nie jest aż tak trudno dla nas to zrozumieć, kiedy pamiętamy, że w zbawieniu jesteśmy narodzeni na nowo. nowo. To znaczy, że Pan Bóg robi to, co powiedział w czasie Ezechiela 36 i 26. Tam Pan Bóg powiedział tak. I dam wam nowe serca, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, i dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw, i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. To znaczy, jeżeli faktycznie jesteś zbawiony, Masz, słuchaj, nowe pragnienie. Bóg dał nowy miernik chęci, a teraz chcesz służyć Panu. Oczywiście niedoskonale, smagamy się Jeszcze z grzechem, ale prawdziwie to jest coś, że chcemy zrobić, bo jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Więc róbmy sobie przerwa i zadajmy sobie pytanie. Czy mam nowe pragnienie, aby służyć panu, panu? Czy mam nowe pragnienie w moim życiu, po nawróceniu, aby służyć Panu? Czy, służą tyl, czy służę tylko, bo muszę, ale czy też chcę? To jest bardzo ważne. Jeżeli nie chcesz, może to znaczy, że jeszcze nie masz nowego serca. Może to znaczy, że nie, jest, nie, nie jesteś zbawioną osobą. Dla ciebie jest tylko jedno rozwiązanie. Wiesz Chrystusa. Musisz dać sobie sprawę, że po prostu nie dasz rady sam. Nie możesz zasłużyć na zbawienie swoimi wysiłkami, bo jesteś grzesznikiem. Pan Bóg jest święty, a ty jesteś grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem nikt nie jest w stanie zbawić siebie. Nie byłoby sprawiedliwe dla Boga po prostu przeocieć Twoich grzech. Jest napisane również w Księgach Przysłów 17 i 15. Kto usprawiedliwie niegodziwego i kto potępie sprawiedliwego, obaj budzą odradzy w Panu. To dlaczego Rzymian 2 i 9 mówi utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem Greka. Y. I to dlaczego jest bardzo ważne uwierzyć w Jezusa, bo tylko On jest w stanie zbawić grzeszników takich jak my. powiedział, Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą, życiem, nikt nie przechodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Skoro jest Bogiem i człowiekiem, jest w stanie nas zbawić. Skoro umarł za grzeszników i wziął kary na swoje barki, jest w stanie zbawić. Skoro zmartwychwstał, prawdziwie pokonał grzech i śmierć. A teraz Rzymian 10 i 9. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwiesz w swoim sercu, że Bóg skrześcił go zmartwych, Będziesz zbawiony. Jest również napisane, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Teraz Paweł w naszym tekście podkreśli, jak ważne jest dla nas przestrzegać tych zasady od, od uh, pierwszego wersetu do czternastego. Ale chciałbym przeczytać tekst 2.11-2.15. Jest tam napisane, w listu tytusa. Liście do Tytusa. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczające nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, ciężko, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej błogosławionej nadziei i falebnego objawienia się wielkiego Boga i zbawiciele naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów i do tego zachęcaj i strofuj całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi. Więc główną ideą jest tak: żyć Ewangelion w życiu osobistym. Żyć Ewangelią w życiu osobistym. Zobaczymy to, 15 werset, w czterech częściach dzisiaj. Po prostu. Mów, mów, zachęcaj, strofuj i zmusz. Zmusz od, niech nikt bo nie gardzi. Jeszcze raz. Mów, zachęcaj, strofuj, zmusz. Chcielibyśmy popatrzeć w ten sposób. Byłoby możliwe dla nas czytać ten rozdział bez tego ostatniego wersetu i nie stracić rozumienia. Czy to znaczy więcej jest nieważny? Oczywiście nie. Wszystko, że jest napisane w Biblii jest ważne. Jest ważne, bo ogólnie podkreśli dwie rzeczy. Musimy żyć według Ewangelii i pastorzy muszą mocno pomóc ludziom, by żyć w ten sposób. Najpierw jest... To mów. To łączy się do pierwszego wersetu w tym rozdziale. Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Więc raz i jeszcze raz widzimy, że Titus ma coś powiedzieć. Ale co Paweł ma na myśli, kiedy mówi to? Po prostu mówi o wersetach tuż przed tym czyli cała rozmowa o to, co jest zgodne ze zdrową nauką, czyli instrukcje, jak ludzie w kościele mają zachować się. Przypomnę, że napisał do starych mężczyzn, do starszych kobiet, do młodych kobiet, do młodych mężczyzn, do Tytusa i do niewolników. Nie wszystko teraz powtarzam, ale chodzi o ich charakter i zachowanie, żeby byłby dobry, bo mają już nowe, nowe życie w Chrystusie. Pamiętamy o tym, że wszyscy są ważni w misji dla Chrystusa. Wszyscy. Nie tylko starsi, ale też młodsi. Nie tylko mężczyzni, mężczyzni ale też kobiety. Nie tylko wolni, ale też niewolni. Nie tylko pastorzy, ale też wszyscy w zgromadzeniu. Wszyscy. Paweł był bardzo szczegółowy, jeżeli chodzi o to, co mieli do zrobienia i warto by było znaleźć siebie w jednej z tych kategorii i przypomnieć sobie, co dokładnie Pan Bóg chce, żebyś robił. Na przykład, jeżeli chodzi o mnie, dwa razy, dwa razy odnosi się do mnie. Po pierwsze, dwa i sześć. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. Więc muszę zdać sobie pytanie, czy żyję w taki sposób, że Pan Bóg jest priorytetem numer jeden w moim życiu. Czy postępuje według mądrości biblijne lub czy robię to, co według mnie wydaje się byłoby zabawne w danej chwili. Po drugie są wersety 7 i 8, bo Tytus mówi do Tytusa. I to ma bezpośrednie zastosowanie do pastorów, więc muszę zadać sobie pytanie. Czy jestem wzorem dobrych uczynków? Czy moje nauczanie jest właściwe? Czy żyję poważnie i czy mówię w sposób dobry i budujący? To jest tylko przykład dla mnie, ale możecie zrobić to samo później w domu. Ale na razie pamiętajmy, że jednym z kluczowych słów jest słowo trzeźwo. Trzeżwo. Występujący w różnych formach jest powtórzone w oryginalne pięć razy i podkreśla, że mamy dobrze myśleć i musimy wystrzegać się grzesznych rzeczy, które mogą się nam podobać. Jest to dobrze podsumowanie w 2 i 12 jeszcze raz. Łaska Boga pouczające nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, czerzwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Pamiętaj o tym, jak dzisiaj będę dalej mówił. Paweł naprawdę zachęci nas do stosowania tego rodzaju samokontroli w w życiu. Oczywiście wszystko, że mamy do zrobienia, praktycznie jest powodu łaski Bożej, które zbawia i uświęca. To jest to, albo lepiej tłumaczone, tej rzeczy, że Paweł mówi teraz do tytusa mów, mów tej rzeczy. Teraz rozumiemy o tym, Paweł mówi, kiedy mówi to. Teraz chciałbym dokładnie zobaczyć, co, ty to, co Titus ma zrobić z tymi prawdami. Zobacz jeszcze raz, że są cztery rzeczy. Mów, zachęcaj, strofuj, zmusz. Możemy te elementy zobaczyć w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt jest strony, uh, ze strony pastora, a drugi aspekt jest ze strony zgromadzenia. Więc mów ze strony pastora lub nauczyciel. Widzimy, że pastor ma uczyć prawd z Biblii. Tytus ma instrukcję od Pawła, który jest apostołem Jezusa. Paweł miał bardzo szczególną pracę, we Wcześnym kościele i jako opostoł, apostoł, aposto, help me, pomóc mi, pomóż mi, apostoł. Dobra, Grzegorz, musimy pracować nad tym. Grzegorz, Grzegorz pomaga, mi, pomaga mi lepiej mówić i mieć lepszą wymowę po polsku, więc dzięki Grzegorz, ale jak widzicie, to pewnie wina Grzegorza, że nie dam rady tak powiedzieć. Paweł mówi, że Tytus musi mówić i to znaczy, że Tytus ma mówić coś autorytatywnego, przesłanie Boga. To znaczy, że Tytus i pastorzy i nauczycieli Biblii mają to samo zadanie do zrobienia, uczyć prawdy Bożej. W kontekście to odnosi się do nauki, tak jak Tytus miał uczyć przesłanie Boga, W ten sam sposób pastorzy mają uczyć przesłania od Boga tylko i wyłącznie z Biblii. Więc wierni pastorzy i inni nauczycieli będą tłumaczyć, co mówi Bóg w Biblii. Jeżeli jesteś pastorem albo chcesz być w przyszłości, to musimy klarownie tłumaczyć treść Biblii. To może się dzieje, kiedy masz kazanie lub kiedy masz nieformalną rozmowę. Ze strony zgromadzenia widzimy, że powinniśmy postarać się rozumieć, co pastor mówi. To jest jego cel, żeby ludzie w kościele rozumieli treść z Biblii. Tak, odpowiedzialność wypada po stronie pastora przygotować kazanie i być karowym jak mówi, ale jedno, zas- za- jedno zastosowanie jest to, że powinniśmy również starać się dobrze słuchać. Jezus powiedział, uważajcie, jak, u- uważajcie więc, jak słuchacie. To jest Łukasza 8,18. Piotr podobnie powiedział, jak nowe narodzenie niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki Niemu rośli. Jeżeli mamy pragnąć Słowa Bożego, czy to nie jest jasne, że mamy też pilnie słuchać, kiedy jest głoszony? Jak jesteśmy w tym temacie, to dobry moment przypomnieć, że niedziela rano zaczyna się kiedy? Sobotni wieczór niedzielny poranek zaczyna się w sobotę wieczorem. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli chcemy zyskać jak najwięcej od nabożeństwa w niedzielę rano, to mamy przygotować się do tego już w sobotę wieczorem. Wyśpij się wystarczająco przed kościołem, módl się o kazanie, o pastora, o ludzi, poprosz Boga o zrozumienie, żebyś żył inaczej, inaczej z powodu Jego słowa, Módl się, że będziesz błogosławieństwem dla innych podczas nabożeństwa. Planuj, kiedy będziesz stać rano, abyś miał czas z Panem w piśmie i w modlitwie i jeszcze wjechać na czas. To wszystko pomoże w trakcie nabożeństwa i szczególnie w słuchaniu Jego słowa. Pamiętam ilustracje, które słyszałem dawno temu. Wyobraź sobie, że masz bardzo poważny problem medyczny. Powiedzmy, że jest kwestia życia i śmierci. Masz umówiony czas z lekarzem, kiedy pan doktor będzie tłumaczyć, co wynika z tych ważnych badań. Jesteś w gabinecie z nim. On mówi, proszę siadać, mam coś bardzo pilnego dla pana. Jeżeli jesteś w takim sytuacji, jak pilnie słuchasz? Bardzo, prawda? Bardzo. A co jeżeli Bóg Wszechświata ma ci coś do powiedzenia? Czy pilnie słuchasz? A co w kontekście jest bardzo ważne dla odbiorców? Jest rozumienie waszej roli osobisty, osobiście, abyśmy żyli trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie, już dawno temu mieliśmy kazania na ten temat, ale na razie chodzi o to, czy w kościele i w twoim osobistych okolicznościach w życiu, czy rozumiesz, co Pan Bóg chce od ciebie. Jeżeli wątpisz, to musisz studiować Titusy 2, od, od pierwszego wersetu do czternastego. Następna jest zachęcaj, zachęcaj. Ze strony pastora widzimy, że nie wystarczy tylko tłumaczyć, jakie treści ma pismo. To jest ważne. Tak naprawdę to jest fundamentalne, ale jesteśmy pasterzami. To znaczy, że musimy pomóc obcom, kiedy mają problem lub kiedy jest nadchodzący problem. Czasami Czasami i często następny krok będzie potrzebny i to jest napominanie. Zachęcaj słowo, tłumaczę słowo po grecku, które nie tylko znaczy znaczy zachęcaj, ale też napominaj. W tym kontekście oznacza to silny nacisk. Kiedy pastor mówi, to musi zachęcać lub i napominać ich do posłuszeństwa. Chodzi o namawianie kogoś. Jest tak jak w przypadku młodzieńców, w których tytuł miał napominać. Młodzieńców tak się napominaj, aby byli czeżwi. To samo słowo po grecku. Jeżeli jest bezczynny z powodu trudności w życiu, a ta osoba, ta osoba, jeszcze raz, jeżeli osoba jest bezczynna z powodu trudności w życiu, ta osoba prawdopodobnie potrzebuje zachęty. Jeżeli ktoś jest bezczynny z powodu bycia apetyczny lub może uparty, ta osoba potrzebuje napominania. Więc my jako pastorzy lub przyszli pastorzy, my mamy mocno zastosować tej prawdy, które uczymy do życia Kościoła. Pamiętajcie, to na pewno odnosi się do głoszenia, ale Paweł nie ogranicza do tego, też w studium, też w roz- rozmowach, ma być element zachęty lub i napominania. Rezultatem tego będzie więcej pragnienie ze, str- ze strony odbiorcy żyć dla Pana całym sercem. Pamiętam bardzo znane kazanie, w którym kaznodzieje wyjaśnił bardzo mocno, że prawdziwe zbawienie to, uh, jest to więcej niż proszenie Jezusa do swojego serca. Bo zbawienie jest przez wiarę Chrystusa i obejmuje upamiętanie. Jeżeli dobrze rozumiem, była ta duża konferencja młodzieżowa w Ameryce, a nauczanie na konferencji było bardzo słabe w odniesieniu do Ewangelii i ten kaznodzieja najwyraźniej uważał, że wielu uczniów nie jest bawionych. Z wielką pasją powiedział coś takiego. Upamiętanie polega na kochaniu rzeczy, które Bóg kocha, a nie na widzeniu rzeczy, których Bóg nie nienawi- nienawidzi. Nie być jak Britney Spears, nie być jak świat, nie być jak większość amerykańskich chrześcijan, ale być jak Jezus Chrystus. Ludzie zaczęli być mu brawo, a On powiedział nie wiem dlaczego klas- klaszczecie, ponieważ mówię o was. Nie przyszedłem tutaj, aby mnie oklaskiwano i amen. Wow, mocno, ale dobrze pokazuje, że otrzymanie prawdy Boga obejmuje mocne zachęcanie lub napominanie. Ze strony zgromadzenia to oznacza, że musimy zastosować tej prawdy, którą słuchamy i rozumiemy w kościele. Nie wystarczy o tym po prostu wiedzieć, ale musimy tym żyć. Teraz pytanie jest takie, czy żyjesz w sposób zgodny ze zdrową nauką? Czy ludzie zobaczą twoje życie i myślą, jest coś dziwnego, ale fajnego z tą dziewczyną. Bardzo kocha swoje dzieci i męża. Lub, nie wiem dlaczego, ale ten chłopak jest po prostu bardzo mądry. Lub, Mój współpracownik pracuje ciężko, dobrze, wiernie. Dlaczego tak robi? Lub ten pan jest taki jak my. Im st- no, nie. Kto to napisał? Ten pan nie jest taki jak my. Im starszy jesteśmy, tym więcej narzekamy. Ale wydaje się, że on nigdy nie narzeka i jest bardzo sympatyczny. Lub ta pani nigdy z nami nie plotkuje. Zastanawiam się dlaczego. Nie musisz słyszeć oczywiście dokładnie to, co powiedziałem, ale chodzi jeszcze raz o twoim świadectwo. Czy masz taką reputację wśród niewierzących? Być może nie lubią ciebie z powodu twojej wiary, więc nie chodzi o bycie lubianym przez niewierzących, chodzi o świadectwo. Czy postępujesz w sposób, że wynika, że nie ma nic złego powiedzieć o ciebie? Strofuj, strofuj, to mów do tego, zachęcaj i strofuj z całą powagą. Ze strony pastorów będzie okazja, kiedy ktoś jest bardzo uparty i nie słucha ani nauczania, ani napominania. Wtedy byłby następny krok, kiedy pastor musi skonfrontować się z nim. Pamiętamy, że Tytus ma uporządkować rzeczy w kościołach na wyspie i to też obejmuje uciszenie uci, fałszywych nauczycieli. Paweł, Paweł mówi uh, o nich, 1 i 16, twierdzą, ci uh, fałszywi nauczycieli, twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu uh, prześcią, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi, niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Nie musimy zastanawiać się za długo, aby dojść do wniosku, że fałszywi nauczycieli nie chcieli skupić na efektach prawdziwego zbawienia. Nie chcieli dużo myśleć o pobożnym życiu, już nie mówiąc o nauczaniu tego. Tytus i pastorzy na krecie musieli strofo- strofować ich. To znaczy, że musieli pokazać, dlaczego ich zachowanie nie jest zgodne z Pismem i bardzo mocno wezwać ich do upamiętania. Cały ten proces jest klarownie dany przez Jezusa w Mateusze 18, 15-17. Widzimy tam szczegóły tego procesu i możecie sami przeczytać go później. Paweł też odnosi się do tego procesu w kościelnej dyscypliny w Cytusa 3, 10. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. To jest kolejna praca, którą pastorzy mają zrobić, kiedy ktoś nie postępuje według prawd w drugim rozdziale od pierwszego wersetu do czternastego. Krótkie wyjaśnienie. Nie mówię, że tylko pastorzy mają uczyć, zachęcić, napominać lub strosować. Chyba wszyscy będą mieli okazję, tak zrobić w jednym sposób, czy w drugim sposób, ale nasz tekst, tekst dzisiaj podkreśli rolę pastora. Za tydzień będzie obóz i będziemy więcej słuchać na temat poradnictwa biblijnego i będziemy zrozumieć, że to nie jest tylko dla pastorów, że my wszyscy możemy pomagać innym, innym w frastaniu Panu. Um, ale dzisiaj jest nacisk na rolę pastora. Ze strony zgromadzenia. To jest dosyć oczywiście, ale tak jak ktoś jest w grzechu i pastor lub ktoś mówi o tym z nim, z nią, o jak ważne jest dla tej osoby słuchać i upamiętać się. Zauważ, że pastor ma zrobić te rzeczy całą powagą. Nie chodzi tylko o bycie poważnym, ale chodzi o robienie tych rzeczy z władzą. To znaczy, że kiedy Twój pastor ma kazanie lub mówi z Tobą o Słowie Bożym, nie powinieneś słuchać jedynie, myślę, że lub wydaje mi się, lepiej słuchać coś takiego od Twojego pastora. Biblia tutaj mówi tak i tak i to dlatego musimy podejść do tej sprawy w ten sposób i w ten sposób. W naszej kulturze wydaje się jest Obrażliwe słuchać kogoś, kto mówi coś z władzą. Ale kiedy pastor lub ktoś w kościele pokazuje, że Pan Bóg mówi coś w piśmie, to nie jest arogańskie dla tej osoby mówić o tym z pewnością. Chociaż może być dla nas trochę niekomfortowo. Jest dobrą rzeczą, kiedy nasi pastorzy mówią z pewnością o Bogu. Pan Bóg wzywa ich do tej funkcji. Jest smutny wywiad z jednym z najpopularniejszych pastorów w Ameryce, gdzie prosto zapytał, zapytał o zbawienie i czy ludzie, którzy nie akceptują Chrystusa, nie będą w niebie. Wiesz, co on powiedział? Powiedział, nie wiem. Tak naprawdę pięć razy na bardzo podstawowe rzeczy dotyczące zbawienia, mówił, nie wiem, nie wiem. Ten pastor, chociaż nie jest prawdziwym pastorem, jest wzorą, czego, czego nie chcesz w pastorze. Mam nadzieję, że tutaj nie mamy kogoś, kto jest wrogiem Ewangelii lub wrogiem tych prawd o pobożym życiu. Mam nadzieję, że nie, ale być może ktoś tutaj myśli, że jest za dużo w tym Kościele o pobożnym życiu i skoro zbawienie jest łaski, to w ogóle nie niepotrzebne żyć pobożnie. Ale jeżeli taki jesteś, musisz zrozumieć, że pobożne życie nie jest opcjonalne w życiu chrześcijańskim, ponieważ jesteśmy zbawieni przez łaska i ta sama łaska także poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, ciężwo sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym, na tym świecie. Następnie jest zmusz. Zmusz. Niech nikt Tobą nie gardzi. Ze strony pastora. Tutaj Paweł podkreślił tej sechy zachowanie. W dwa, jeszcze raz, jeden do czternaście, jest bardzo ważne. I tytuł musi nie pozwolić, by, kod, by ktoś nim gardził. Po grecku dosłownie to znaczy myśleć dookoła, myśleć dookoła. To znaczy, że tytuł i także pastorzy muszą uczyć, zachęcić, strofować w taki sposób, że ktoś nie byłby w stanie powiedzieć to nie dotyczy do mnie. To znaczy, że w rozmowach lub w kazaniach musimy bardzo szczególnie i klarownie i mocno Zastosować tej prawdy do ludzi w naszym zgromadzeniu. Jeżeli ktoś jeszcze podstępuje bez upamiętania, wyraźnym grzechu, to by zaczynało się procesu kościelnej dyscypliny. Ze strony zgromadzenia. Po prostu otrzymaj tej prawdy z Biblii od waszych pastorów lub innych nauczycieli. Ciekawa praca domowa. Zapytaj Tomka lub innego pastora, które regularnie ma kazanie, zapytaj, czy ludzie czasami znajdują wymówki, dlaczego kazanie nie dotyczy ich, im, do ich? Zapytaj siebie, czy masz nawyk słuchać kazania i znajdować sposoby, żeby zastosować do innych, a nie do siebie? Zapytaj sobie, czy masz miękkie serce, które chce otrzymać prawdy? Zapytaj sobie, czy twoje nastawienie wynika z radości do twoich pastorów? Lista, list Hebrajczyków, do Hebrajczyków 13 i 17 jest tam napisane. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawy. Niech to czynią z radością, a nie z wydychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Więc widzimy, że Paweł jest bardzo poważny na ten temat. pomyśl, jak jak mocno to jest. Jeżeli chodzi o pobożne rzeczy, mówi do Tytusa i pastorów, nie tylko mów, ale też zachęcaj. Nie tylko mów i zachęcaj, ale też strofuj. Nie tylko mów, zachęcaj i strofuj, ale zrób tej rzeczy z wszelką władzą. Nie tylko mów, zachęcaj i strofuj z wszelką władzą, ale też niech nikt tobą nie gardzi. To są poważne rzeczy. Pamiętam bardzo znany i zdrowy kościół w Ameryce, który miał potężne problemy. Jeżeli dobrze rozumiem i dobrze pamiętam, zakryty grzech wśród starszych prowadził do bardzo poważnych problemów i kościół zaczynał się podzielać. Smutna rzecz. Niewierząca osoba zapytał jednego z pastorów, jak zrobił zakupy czy coś w mieście, co się dzieje w twoim kościele. Widzimy, że złe podstępowanie, złe świadectwo jest przeskodzone dla dla misji Ewangelii. I Paweł podkreśli tutaj, jak ważne jest dla nas zastosować tej prawdy od, drugie, od drugiego rozdziału listy do tytusa w naszym życiu osobistym. Przy okazji w tym samym wersecie uczymy się, co pastorzy i inni nauczycieli mają zrobić i jak mamy słuchać i zastosować, kiedy uczą, zachęcają lub strofą nas. To jest jak Paweł pods- podsumowuje sekcję o pobożym życiu osobistym następnie skupię się na życiu w społeczności i to będzie następne kazanie jak Pan Bóg pozwoli teraz pomódlmy się